0: 米娜桑，斯卡莱萨马德，小伙伴们大家好呀！我是蒂娜，欢迎继续回到本期《夏老日语》下半场的节目中来。番組の前半では、ティナのモミジが力ごの話を盛りながら、ティナのコンビニ教室の2回目も予定通りに開講いたしました。内容的にも量的にも盛りだくさんでたっぷりとお届けいたしましたが、いかがだったでしょうか？在节目的上半场当中，跟大家介绍了周日的京都蓝山一日游，同时 Tina 的便利店小课堂也按计划开讲了。所以，不管是内容上也好，分量上也好，就跟节目一开始跟大家承诺的一样，上半段节目可谓是加餐加量不加价呀！不知道小伙伴们觉得怎么样呢？ここからはおしゃべり日本語8回目の後半の内容に入るんですけれども、テーマをですね、日本、特に東京にあるユニークな体験系カフェということに絞って皆さんと一緒に見ていきたいと思います。接下来的节目呢，蒂娜想跟大家来聊一聊这个日本的，特别是东京的一些很独特的体验型主题咖啡餐饮店。体験型カフェというだら。皆さんはすぐに頭の中に浮かんでくるのは何でしょうか？ティナーはこの間友達に教えてもらったけど、なんか今ですね、猫カフェっていうのが流行っているみたいですよ。皆さんは聞いたことありますか？名前通りに猫がいるカフェなんですね。猫カフェはまた猫喫茶とも呼ばれて、室内に猫を放し飼いにして飲食サービスだけではなくて。猫と触れ合う時間を提供する業態の喫茶店となっています。この種の飲食店は、猫と同じ空間でくつろげ、猫に癒やされることを主な目的としていますが、殺処分される予定の猫を保護し、里親を見つける活動を行う場合もあります。之前 ，Tina 就听朋友介绍过说。现在有一种叫做“猫咪咖啡馆”的，貌似很流行，不知道大家有没有听说过呢？店如其名哈，简单来说就是在店内放养着很多猫咪，不光是一般的餐饮服务，同时也为大家提供跟猫咪接触机会的一种咖啡餐饮店。在这样的店里呢，喝咖啡倒是其次的，最主要的是跟猫咪一起玩耍。能够缓解压力和孤独，有时候也会起到去保护那些要被处理的猫咪，或者说帮他们找到饲养主人的作用。日本では2004年に開店した大阪市北区の猫の時間という店が国内初の猫カフェらしくて、今はもう各地でたくさん出ていますが。世界で一番最初に出てきた猫カフェは実は日本ではなくって、なんと台湾の台北市で1998年に開店したマオファ園という店みたいですね。ディナーも初耳で本当なのかどうかわかりませんが、もし台湾に旅行行く人がいたらぜひ確かめてみてください。虽说以这个2004年在大阪市北区开业的叫做“猫的时间”的店铺为首哈，现在日本各地有很多这样的猫咪咖啡馆。不过，世界上第一家猫咪咖啡馆据说不是日本，而是台北一家1998年就已经开业了的叫做“猫花园”的地方。听来呢，也是第一次听说，是真是假还有待考证哈。不过，如果有去台湾旅游的小伙伴呢，不妨可以去打探
1: 一番哦。A Day crept up silently to my bed. I woke up in a pool of my thoughts. My dreams had been spilt on the floor, and I lie here. To be was your man.、I、don't know how I let this get so out of hand. I think I might go back to bed until the phone rang. The lone silhouette left with the sun. And the clouds they rolled in on my day. And the silence between every step that I take lingers on. Today was my birthday. My friends they have called. Coming out of my ears, but it would have been good to hear your voice as well. And all that I wanted to be was your man. Don't know how I let this get so out. To go back to bed until the phone rings.
0: OK， 一曲来自于美国歌手 Robin Gray 的作品叫做 Your Man。我们接着再来聊刚才的猫咪咖啡馆的话题。このような猫カフェをどのように利用すればいいのかというと、日本では時間制となっている店が多くて。大人の場合はだいたい1時間1000円前後で利用できて、さらに延長する場合は何分ごとにいくらの料金がまた加算されますが、その代わりに店内にあるものはドリンクも含めてすべて無料で利用できる場合が多いようですね。例えば猫のおもちゃボックスやテレビ、パソコン、iPad、本、雑誌、将棋。トランプなどのゲーム類、CD、DVD、Wi-Fi など割とさまざまなサービスが提供されています。それに対して台湾では最低消費額という店にいる間は一定の金額を飲食することというルールを設けている店が多いそうですね。在日本这样的猫咪咖啡馆，很多时候都是按照时间来收费的。比如成人的话，一小时一千日元上下呢，会比较常见。如果想要延长，也是按照一定的时间加收费用。不过好处就在于，很多情况下店内的包括饮品也好，还有什么电脑啊、电视啊、iPad 呀、书本、杂志、象棋、扑克等游戏，或者说 CD 啊、DVD 什么的，还有 WiFi 等服务都含在这些费用里了。与之相对的，在台湾好像采取这个最低消费形式的店铺呢，会比较多一些。もちろん、デリケートなペットを扱っているので、注意点としては、猫ちゃんに振る前に石鹸による手洗い、アルコール消毒は言うまでもなく、寝ている猫を無理やりに起こして抱っこしたり、撮影するときにフラッシュをつけたり、とにかく。猫が嫌がるような行為には気をつけないといけませんね。要するに猫カフェでは猫ちゃんたちと優しく触れ合いながら癒しの時間を過ごすことがポイントですね。またいろんな理由で家で猫を飼えない人も猫カフェに預けることもできるみたいです。在这样的猫咪咖啡店呢，猫咪当然是主角不过它们也是很脆弱的生命体，所以也有很多注意事项，比如提前洗手消毒啊，不要去吵醒那些睡着的猫咪，照相时不开闪光灯什么的。总之，就是在这里必须要以友善的姿态跟它们度过一段治愈的时光。另外，因为各种原因无法在家里边饲养猫咪的人呢，也可以把这些咖啡店当做寄存的场所。以上ですね。最近流行っている猫カフェについて簡単にお話ししましたが、その他にも。この種のユニークな体験系カフェもたくさん出現していますよ。これからはティナーがネットで読んだある記事に基づいて、東京にあるおしゃれな体験系カフェを抜粋しながら皆さんに紹介していきたいと思います。さらに詳しい情報を知りたい方でしたら、番組詳細のところにて提示する URL で検索してみてください。刚才呢，跟大家介绍了一下最近流行的猫咪咖啡店。其实除此之外呢，日本也有很多类似的独特而有趣的体验型主题咖啡餐厅。接下来，蒂娜就根据网上读到的一篇相关的帖子，再跟大家简单的介绍一下这些聚集在东京的体验型小店。想知道详细情况的小伙伴呢，请查阅音频下方的节目详情 ，Tina 会在里边附上网址。東京のユニークな体験系カフェ25選という記事なんですけれども、その中にですね、それぞれ癒し系、趣味の世界、文化体験系、食にこだわるカフェ、ハンドクラフト系カフェ。動物系カフェと6つのシリーズが紹介されています。まず癒し系シリーズではハンモックに揺られながら究極の癒し時間を過ごせるハンモックカフェと、店内にリクライニングシートが置かれてお昼寝を楽しむことができるお昼寝カフェが挙げられています。その他にも足湯カフェやプラネタリウムカフェ、薬剤師カフェなどがあります。2番目に趣味の世界のシリーズのカフェですが、アニメの機動戦士ガンダムをテーマとしたガンダムカフェ、鉄道を真横で眺めたりと楽しめる駅のホーム内カフェ、そして芸術的に組み立てられたプラレールを見ながらお茶の時間を楽しむことができるプラレールカフェが紹介されています。蒂娜读的这篇帖子呢，将东京的二十五个体验型咖啡餐厅分别分成了治愈系、爱好类、文化类、专注食品类、手工类、动物类的六个系列。先说治愈系吧，嗯，有可以坐着吊床享受咖啡时间的，也有可以专门睡午觉的，还有可以泡脚的，观看天文星象的，甚至还有药剂师常驻的。主题咖啡餐厅，而第二种的爱好类的咖啡餐厅呢，有机动战士高达为主题的，也有在电车轨道旁边专门开设的，还有各种模型聚集的主题咖啡餐厅。続きまして、三番目の文化体験系シリーズに移りたいと思いますが、とりあえず一曲を聴いてからにしましょう。我们还是小小的休息一会儿。欣赏一首听友点歌，来自乐队 g a n e 的作品，叫做《马それでは、聞いていただきましょう。
2: 几个。
0: オッケー、ガネクロより1曲「幻」でした。さて、さっきの内容に続きまして、文化体験型というシリーズのカフェを見ていきましょう。その中にですね、着物の生地や帯、小物などが並んでいて自由に触れたりできるカフェと落語文化を楽しむことができる落語カフェ。そして店内に入ったら敬語禁止というギャル文化を体感することができる珍しいギャルカフェなどが挙げられています。ここでいうギャルっていう言葉は英語において若い女性を指す girl のアメリカ英語における俗語ギャルに由来する外来語です。日本語でも英語と同様の意味を持つ場合がありますが。とりわけファッションやライフスタイルが突飛と見なされながらも、それらが同世代にある程度文化として共有されている若い女性たちを指す場合に用いられることが多いですね。またギャルに相当する男性はギャル男と呼ばれることもあります。听完一首歌呢，我们再来看看文化类的主题咖啡餐厅。有可以近距离接触和服的布料以及配饰等的咖啡餐厅，也有可以欣赏日本落雨这种传统曲艺文化的。那另外呢，嗯，有那种你入店以后就不能再使用敬语，而要全面体验所谓 “giru” 这个文化的主题店。在这说到的这个 “giru” 呢，它是来源于美语当中俗称年轻女孩的外来语。但在日语当中，很多时候带上了一定的文化含义，特指那些浓眉大眼啊、奇装异服的，嗯、呃，走在潮流前面的年轻女性。嗯、呃，听了个人感觉，怎么看怎么像咱们中文的“非主流”呀，感觉上不是一个很褒义的词哈。和它相对应的男性呢，日语当中就会用“ギャルオ”这个单词儿。好了，我们再来看看其他系列的主题咖啡餐厅吧。四番目に上がっている食にこだわるカフェのシリーズですが、オーナーが自ら育てた有機野菜と無農薬米を使ったこだわりのレシピが人気を集める農民カフェや、学生時代の懐かしい給食時間を思い出させるようなカフェなどもあります。それに対して五番に紹介されているハンドクラフト系カフェシリーズでは。店内にある文房具を好きなように使うことができて、さらに気に入ったら購入することもできる一風変わった文房具カフェや編み物が楽しめるニットカフェなど、雑貨や手芸系のカフェもあるみたいですよ。で最後の6番ですね。さっきの内容で紹介していた猫カフェと同じようにウサギや金魚などの動物と触れ合うことができる動物系のシリーズも出現しているということですね。いかがでしたか？皆さんはどちらの体験カフェに興味を持ちそうですか？ディナーは雑貨と手芸が大好きなのでハンドクラフト系カフェに決まりました。这个帖子里介绍到的第四种主题咖啡餐厅呢，是比较专注于食材或者食品形态的一类。比如说，有店主使用自家种的有机蔬菜、不含农药的大米等为客人提供餐饮服务的农民主题咖啡餐厅，也有摆放着课桌课椅呀、啊、模仿学校提供伙食等场景的主题餐厅。与这一类相对的手工制作类主题咖啡餐厅呢，有摆满了各种文具的主题店，你可以随便使用，也可以购买。另外呢，也有可以织毛衣啊、做各种手工的主题店。而最后一类就是跟刚才介绍到的猫咪咖啡馆一样，你可以近距离接触兔子呀、金鱼等小动物的主题咖啡餐厅了。怎么样？以上介绍的这些各式各样的体验型小店，有没有你感兴趣的一款呢 ？Tina 呢，可是杂货控，也特别喜欢手工，所以肯定就是那个 h a n d o、ok、c r a f t e Cafe 没错了。好了，说到这儿呢，咱们这期节目就要接近尾声了。如果你也喜欢这个节目，欢迎关注 Tina 在喜马拉雅的账号天儿幺幺幺幺。拼写呢，就是 T I A N E R， 再加上四个一、e。同样的用户名在沪江日语网站也有注册发布每期节目的文字解说版。另外，节目的微信公众订阅号，请搜索“瞎聊日语”的全拼。很多小伙伴关注的插播音乐信息，还有下载的地址，都会在节目音频右下方的详情里跟大家分享，欢迎查阅。在节目最后，还是跟大家一起分享一首歌曲吧，来自于 h o b 可不古勒，中文当中好像被音译成了可苦可乐的作品，叫做《Tokino Asioto》，时光的脚步声。希望小伙伴们也能在时光的流逝当中找到属于自己喜爱的一件事情。Tina 总觉得人生太短暂了。有一份为之专注的兴趣爱好，也是一种莫大的幸福呀。好了，就此打住，还是请大家记住我们的口号，那就是跟着蒂娜一起瞎聊瞎学。所以， e d また a
2: 同じ温もりの風を誰もが探して歩いてる。出会いは空に流れる。おぼもの下で重なり合う時計。の針のようにゆっくりと、ゆっくりと、ゆっくりと回り始める。短い針が君なら、長い針が僕で、同じ時間を刻み。場所から始められるから。頑張ったけどダメだったね。負けちゃったけど。が心に水をやる。短い春に咲く夢、長い冬を越えて。心。